0: 欢迎各位听友继续收听第五十三集。南京已经是三面被围，不愿意从正面突围的士兵和逃难的市民奔向了下关江边。很多人没有接到撤退令，包括作为南京卫戍军司令部参谋的程奎郎。十二日的傍晚，他看到宪兵第二团团长罗友胜。神色紧张地来到了位于铁道部大楼的卫戍司令部，告知他一部分日军已经冲了进来，他的部队奉命去中华门和水西门一线增援，但已经顶不住了。罗有盛走了之后，陈奎郎在食堂里遇到了一名传令兵，传令兵说：“司令长官和参谋长都走了，你还不走啊？”他这才知道南京已经弃城了。当程奎郎回到参谋处办公室的时候，已空无一人。他慌忙出了铁道部大楼后门，往金川门去，但是被人告知那里已经走不通了，于是折回到中山北路，也奔向义江门。在回忆录中，他是这样写的：到了中山北路海军部门口。遇到第36师部队在马路上架起机枪封锁交通，不准由南来的部队通过。这时天已黄昏，只见城南火光冲天，炮声震耳，尤以紫金山方向枪炮声最烈。中山北路上，车辆部队黑压压的，如潮水般的向挹江门涌来。出城的人们争先恐后，前推后拥，挤作了一团，有的被踩倒在地上，喊爷叫娘。第三十六师的哨兵在城门口架起了机枪，大声喊着：“不要挤，再挤就开枪打！”人们依然挤着。我艰难地出了一江门。要是去下关的江边必须得从挹江门穿过。守挹江门的是作为南京守军总预备队的宋希濂的第三十六师。保卫战开始的时候，唐生智就把挹江门给封了。十二日傍晚决定弃城之后，由于通讯不灵，命令并没有马上下达到挹江门守军这里。此时挹江门前两边是铁丝网。中不间只有一条小道。第三十六师的士兵举着步枪做瞄准状，不叫人们出城。冲到门前的军民则一起向前挤。第三十六师的士兵随即就开枪阻击，南京城内陷入了大混乱。正如程奎郎所说，此时城南中华门方向枪声大作，紫金山方向。更是烈焰升起，如同白昼。通往易江门的路上，市民是越聚越多，哭声和喊声连成了一片。在易江门一时无法洞开之际，包括第八十三军第156师师长李江在内的不少人都选择了攀援城墙，结绳而下。后来，易江门是终于打开了，随即就发生了惨剧。拥过去的军民达到了数万人，而且还在不断的增加，一时间就发生了人踩人的混乱场面。在光华门阻击日军的教导总队团长谢成瑞，拖着受伤之躯也来到了这里，在混乱中被人挤倒在地，最后竟被后面拥上来的人群登踩而死。谢成瑞。从炮兵专科学校到兵工大学，又在法国系统的学习了军事，是当时难得的人才。后来有一次，有人对桂永清说：“你们教导总队出身的将士都是一流的军事人才。”桂永清黯然的回答：“一流的都在南京殉国了，现在剩下的都是二流的。”包括我在内，那人又问了：“那谁是一流的呢？”桂永清回答：“谢成瑞。”军民都往下关去。这时候，下关江边有多少船呢？按很多人的说法，此时江边看不到船，这也是比较夸张的。如果一条船也没有的话。脱险的那部分将领和士兵又是怎么走的呢？不可能全都靠浮木登上对岸。日军围城之前，下关本来停有两艘大型的火轮，但是唐生智嚷嚷着要死守南京，所以他下令把这两艘船赶往了上游武汉了。据宋希濂的回忆。1937年12月12日夜，下关江边只有四五艘小型的火轮，其中司令部掌握着一艘，余季时的第74军掌握着一艘。下关到燕子矶一段的江边，则有200多条民船，外加最多三艘小火轮，掌握在第36师手里。小火轮就那几艘。民船虽然是有一些，但是搭载人员有限，而且速度也慢，在江的两边往返的话，耗时自然就要长。加上不少民船到对岸之后就不再返回了，所以也就成了一次性用品。更要命的是，这个时候，江北岸胡宗南的部队还没有接到南京突围的命令。不许对岸的人过来，甚至一度枪击渡江者。这是当初唐生智下的命令。说到这个老唐啊，如果当初他有个周全的计划，不把两艘大型火轮赶走，那么从12月12日下午5点以后到第二天7点天亮之前，足足有14个小时的时间，可以算一算。能运走多少军民呢？但这所有的一切仅仅是如果，历史恰恰就不相信如果。第一时间安全渡过长江的部队，除了一直在江边防守又掌握渡船的宋希濂的第三十六师之外，就是王耀武的第五十一师和冯胜法的第五十八师。由于船只不够用。更多的士兵和市民只能是望江兴叹。情急之下，有的人就四处寻找木料编筏子。但是筏子刚投入江里，就有一群人跳上去。很多筏子到不了对岸就沉了。有的人抱着木头直接跳进冬天的长江，最终被急流吞没。有的人则蹲在木盆中。随着江水无望的漂流，很多人在焦急中沿江往下游燕子矶方向逃去，有的则奔往上游上新河方向。更多的妇孺老弱以及伤兵跺脚捶胸，不知如何是好。在成员上受伤昏迷的邱维达被部下用担架抬到了江边。王耀武派来的人正在四处寻找，最后终于发现了邱维达，紧急把他送上了小火轮。当初第八十八师残部从雨花台撤下来之后，由于进不了中华门，副旅长廖领奇只好带着人往江边撤，反倒是因祸得福，在渡江的时候占了先机，奇迹般的过了江。后来，留在城里的旅长吴求健和师参谋长张伯庭也脱险了，但是师长孙延良却没能跑出去。在中山门外作战的第八十七师第二六一旅旅长陈毅鼎、第二六零旅旅长刘启雄，直到十三日零点才知道南京可能已经启程。但是已经联系不上王敬久和沈发造了，所以他们跟部下一起签字，担负在没有命令的前提下撤离阵地的责任。往下关撤退的路上，陈毅鼎想：既然是主动撤退，下关必定有船只接应部队。当佛晓到达下关江边的时候，他们傻了。眼巴前是一片片逃难的市民和撤下来的军队，而船只却是寥寥。刘启雄跟陈义鼎商量，想潜藏到难民区里。陈义鼎一听就说不行，此时再进城不等于是往老虎嘴里钻吗？但是刘启雄坚持个人的想法，陈义鼎就只好跟他分手了，带人。奔下游燕子矶，到了那里，他们先是坐着木板顺水漂流，木板沉没了，又侥幸搭上了芦苇编成的筏子，多次历险之后，直到12月16日才上了北岸。第87师最终也成为南京突围中损失最为惨重的部队，最终渡江脱险的。只有师直属部队三百多人。下关江边的混乱虽然在继续，但这一带却亮如白昼，因为电厂仍在为江边的路灯供着电。有人说：“亮着路灯，这不是给日本人的飞机、军舰照亮了吗？”实际上，这时候日军虽然突破了乌龙山防线，但还没有冲到下关的江面。而日机一贯是白天轰炸，所以江边的路灯在12月12日的突围之夜，更多的帮助了我们的同胞。但是历史永远忽略细节，在这样的晚上，又有谁会去注意那亮着的路灯呢？又有谁会想到在路灯后面坚守岗位的工人呢？因为电厂工人都坚守岗位，没有逃跑，所以城陷之后，很多人都来不及脱身，最终死于屠城之中。在人们拥向下关的时候，两支来自广东的部队——叶兆的第66军、邓龙光的第83军主力，以及教导总队第三旅马威龙部。已经决定从正面突围。按照卫戍司令部的计划，第83军应在掩护其他部队撤退之后，再于13日凌晨突围。在随后的行动中，邓龙光没有执行这一命令。现在看来，当时很多部队都往下关的方向撤，没有选择从正面突围。这也使第83军的掩护任务实际上是无法实施。第83军不是全军都是从正面突围的，其所辖的第156师大部分没有接到突围的命令，最后选择了向下关撤退，只有一小部分跟随干师的参谋长姚中英少将从正面突围，走太平门从正面突围的。还有第154师、第159师和第160师。突围的广东部队以叶兆为总指挥。时任第83军参谋处处长刘绍武脱险之后，写有《83军南京突围记》。多少年后读起来，当时紧张危急的场面仿佛就在眼前。有一部分内容是这么写的：十二日大约下午二时，忽然接到长官部电话，找军长邓龙光去开会。邓与参谋长陈文一同前往。五时左右，上校参议柯神甫突然驾驶邓龙光的汽车来找我。他一进军部大门就大叫了一声。走呀！叶肇部做先锋，邓荣光部做后卫，抢先突围。于是，叶肇、罗策群、邓荣光、陈文等一拥上车。此时的广场已是万头攒动，水泄不通。将军的怒骂、汽车的喇叭均失去了作用，只得汽车乘马。但是马也没有回旋的余地，又迫而弃马步行。那时人都准备轻装逃命，不少珍贵的行李都势如必屣。邓龙光几支人参浸制的酒和几盒头号的高丽参都弃之道旁，无人过问。只见失去节制的队伍蜂拥向太平门方向移动，秩序大乱。我们八时许到达太平门，根据报告，叶肇、罗策群亲自指挥部队拆除堵塞城门的沙包。我们就在一间守兵用的小房子里边静候出城。那时紫金山的敌炮断断续续地向太平门内盲目射击，群集在太平门内的我军跌有死伤，越城之心愈急。九时许，忽然人声鼎沸，人流如动。据报，先头部队已开路出城，我们就争先恐后继续跟上，各显身手，从城门夹缝之中挤出去。叶兆和邓龙光的广东部队急于出城，从正面突围，而教导总队士兵正从城外阵地撤回城内。准备奔下关渡江，两股部队堵在了太平门。经交涉，最后教导总队的士兵同意广东部队先出城。在广东部队完全奔出太平门后，教导总队的这队士兵开始涌进城内。他们并没有觉察到自己踏上了更加危险的道路，进入了12月12日深夜。很多部队开始突围或者向下关撤退。固守紫金山的教导总队第三旅，还在旅长马威龙率领下与日军死战，直到13日零点以后才开始撤退。这支部队沿紫金山北路绕行敌人薄弱的空隙，成功迂回到了皖南。在转年的河南蓝风之役中。马旅长在跟友军围攻土肥原贤二的第十四师团率军冲锋的时候，被日军击中，殉国于中原大地。广东部队一出太平门，就遭到了日军第十六师团的阻击，姚中英少将阵亡。但是此时日军还没有意识到中国军队开始突围。到12月13日零点。突围到至仙鹤门、饶化门的时候，日军发现了中国军队的意图，几次冲击，广东部队都没有冲过封锁线。第159师罗策群代师长是身先士卒，挥动手枪带队冲击。罗策群代师长在冲击中中弹殉国。12月13日，广东部队接近汤山。又一场大战之后，第幺9师余部奋勇冲出包围，向小九华山一线转进。第160师抵达汤山后，又遭到了日军的拦截。叶肇和军参谋长黄直南在战斗中跟部队失去了联络。此时，第83军军长邓龙光率154师、第156师余部向淳化镇方向突围而去。于21日到达南陵安全地带。从太平门正面突围的中国军队付出的代价是巨大的，除了罗策群代师长以外，在突围中力战而死的还有第156师参谋长姚中英少将、第160师参谋长司徒飞少将等人，士兵伤亡更多。第66军军长叶肇。和他的参谋长黄直男的经历更是令人感叹。在与大部队失去联系后，他们化妆成村民，于山间潜行。14日转上宁沪公路，夹杂在难民中，没想到被日军辎重部队抓了壮丁，之后侥幸逃脱，艰难地抵达了上海。返回广州的时候。已经是1938年的2月了，虽然代价巨大，但是从正面突围的广东部队经过浴血奋战，杀出了一条生路，为部队保留了大量的抗日精英。广东部队突围的时候，有一点不知道，就是当他们冲到汤水镇的时候，把正待在这里的包括上海派遣军司令官。昭相宫九言亲王在内的日军司令部的成员吓了个半死因为此时保卫日军司令部的只有一个步兵大队。昭香宫久言完全不知道从南京突出的中国军队的来头，慌忙急电南京城下的日军救援。住在城外高桥门的第九师团仁见秀三联队火速派了第二大队来救火。招湘公九岩一帮人才转危为安。中国军队在阴差阳错中失去了意外歼灭日军司令部的机会。当1938年1月初的朝阳升起的时候，广东部队已经完全脱离日军的控制区，在安徽的南部集结之后，转赴湖南休整，不久之后又走上了抗日战场。12月12日夜，到达下关江边的中国军民已经是越聚越多，超过了5万人。唐生智率卫戍司令部的人于当晚10点到达了长江北岸的浦口，随后一行人往滁州方向撤退，但在花旗营遭到了日军的伏击，脱险后改路线奔扬州顾祝同那里。到达扬州附近后，顾祝同已转驻安徽临淮关。走之前给唐生智留下了汽车。随后，唐生智等人乘车到达了滁州。在滁州著名的醉翁亭，卫戍司令部召开了会议。唐生智说：“我打了这一辈子仗，从来没有打过这么糟心的仗。我对不起国人。”也对不起自己呀。随后，唐生智带着卫戍司令部的人员去了武汉，蒋介石在那里等着他了。南京城在唐生智离开的当天夜里火光不息。日军的第114师团的士兵为了冲过护城河，放倒了一根木质的电线杆，在一侧钉上木板。搞了一个独木桥，工兵跳进水里充当人柱，日军敢死队踏上独木桥，冲向雨花门。通过多次的爆破，终于把铁门炸开了一条仅能通过一个人的缝隙。他们攻入雨花门，踏上南京城土地的日军是越来越多了。到了后半夜，枪炮声渐渐的稀疏了。整个城市一度陷入了巨大的寂静。在这个冬天的夜晚，清冷的月光照耀着南京的大地和被炮弹掀去顶子的房屋，地上便是瓦砾，再有就是被丢弃的各种装备以及残破的晴天白日旗。这是南京城陷落前的寂静。这个寂静。让南京市民更加恐慌。当天，日军的飞机轰炸了长江中的美国军舰“帕奈号”，而有桥本新五郎任联队长的野战重炮第13联队攻击了长江中的英国“瓢虫号”和“蜜蜂号”军舰，理由是运送了中国的败残兵。日本人彻底的疯了。而历史无可挽回地进入了1937年12月13日。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。